0: Deutschlandfunk,
1: Länderzeit. Mit Petra Ensminger am Mikrofon herzlich willkommen. Es ist eigentlich kaum zu übersehen, wenn Sie im ländlichen Raum wohnen oder in den zurückliegenden Tagen in waldreicherem Gebiet unterwegs waren, dann haben Sie vielleicht auch mit einigem Schrecken wahrgenommen, wie viel trockenes Braun daneben dem noch saftigen Grün zu sehen ist. Vor allem die Nadelbäume leiden unter den zu trockenen Böden, aber auch auf den Feldern macht sich der ausbleibende Regen wieder bemerkbar. Darum wird es heute gehen in unserer Länderzeit. Zu wenig Regen, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet, das wollen wir besprechen mit unseren Gästen und mit Ihnen. Sie können sich wieder beteiligen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie steht es um die Natur in Deutschland in diesen zu trockenen Zeiten? Wer einen Garten pflegt, kann da sicher auch manches berichten. 00800 4464 4464 lautet die europaweit kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Die Länderzeit wird dann mit AE geschrieben. Ich stelle Ihnen rasch unsere Expertinnen und Experten vor, alle am Telefon Inge Hering aus dem niedersächsischen Umweltministerium leitet dort die Abteilung Naturschutz, Wasserwirtschaft und Bodenschutz. Guten Morgen. Am Thünen-Institut in Eberswalde leitet Dr. Nicole Wellbrock den Arbeitsbereich Bodenschutz und Waldökosysteme. Grüße Sie.
2: Ja, guten Morgen.
1: Und Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst, dort Leiter der Abteilung Agrarmeteorologie. Ein herzliches Willkommen auch an Sie. Und später wird noch Claudia Dahlbert in die Runde kommen, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Sachsen-Anhalt. Zu wenig Regen, Ingelore Hering, ich weiß nicht, ob sie in der Leitung ist mit Blick auf die Lage in Niedersachsen. Die Natur hat Durst. Ist das so? Da höre ich nichts. Aber Dr. Nicole Wellbrock ist da. Ich habe sie gerade vorgestellt, die am Thünen-Institut den Arbeitsbereich Bodenschutz und Waldökosysteme leitet. Wenn ich die Frage an Sie stelle, die Natur hat Durst, wie lautet da Ihre Antwort?
2: Ja, ich denke, das kann man ganz deutlich sehen. Also ähm, Wir sitzen ja in Brandenburg mhm. und ähm, dort ist es ohnehin sehr trocken. Aber man kann das an der Natur sehen. Man sieht es, dass ähm, äh, die Laubbäume leiden und auch die die nadelbäume natürlich auch wobei wir hier sehr viel kiefer haben da geht es ein bisschen besser aber ich denke das kann man schon sehr deutlich sehen das sieht man auch in der stadt wie auf dem land das mhm. sehr trocken ist
1: also deutlich sichtbar wie sie sagen in brandenburg noch mal die frage nach niedersachsen die natur dürstet wie sichtbar ist das bei
3: ihnen im land inge lore hering ja, schönen guten Morgen. Eres. Guten Morgen. Ich hatte gerade etwas stumm geschaltet. Jetzt sind ähm, Sie da, das ist ja, das Wichtigste. Ja, da. ähm, ja Niedersachsen, wir, ähm, wir haben äh, uns darauf einzustellen, dass wir, und das gilt auch für Niedersachsen, immer längere, immer wärmere, immer intensivere Sommer haben. Äh, Niedersachsen ist ein wasserreiches Land, aber diese Entwicklung führt natürlich dazu, dass wir sehr viel genauer uns überlegen müssen, wie halten wir das Wasser und wie verteilen wir das Wasser, sodass wir hier nicht in Notlagen geraten.
1: Da kommen wir auch noch zu sprechen. Da sind Sie gerade dabei, ein Konzept auch zu entwickeln, das Sie uns sicher noch ein wenig näher bringen können. Ende Juni, Sommeranfang war gerade. Was würden Sie sagen, wie gravierend ist es jetzt schon mit Blick auf den ja erst vor uns liegenden Sommer?
3: Im Moment halten sich die Auswirkungen noch deutlich in Grenzen. Wir haben das noch ganz gut alles im Griff, auch mit der Wasserverteilung. Aber wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, zeichnen sich die Sorgen äh, schon ab, ähm, um zu gucken, wo müssen wir eventuell rechtzeitig äh, reagieren. Insbesondere im Hinblick darauf, dass wir, und das steht natürlich immer ganz oben an, die Trinkwasserversorgung als erstes sicherstellen müssen. Ist die denn nicht sichergestellt? Doch, selbstverständlich ist die sichergestellt. Aber es äh, empfiehlt sich vorausschauend darauf zu achten, wie ist die Verteilung. Denn wenn wir ähnliche Sommer bekommen, wie wir sie im, in den vergangenen drei Jahren hatten.
1: Die Trinkwasserversorgung ist das eine und Sie haben gesagt, wenn Sie mit den Leuten vor Ort sprechen,
3: zeichnen sich Sorgen ab. Mit wem sprechen Sie da? Was sind das konkret für Sorgen? Das sind vor allem in der Landwirtschaft, das sind die Leute, die davon abhängig sind, dass auch genügend Wasser zum Beispiel für Beregnungen da ist. Da muss man darauf achten, dass nicht zu viel Wasser entnommen wird, dass an den richtigen Stellen Wasser entnommen wird und dass die vorhandenen Ressourcen auch nicht überstrapaziert werden. Und da gucken die Leute vor Ort natürlich äh, mit, mit Sorge darauf, dass es trocken wird. Und was wir feststellen müssen, ist, dass der Bedarf an Beregnung zunimmt. Das heißt, wir werden uns in der Zukunft sehr genau überlegen müssen, was man wo mit welchen Techniken auch tun kann, damit die Landwirtschaft auch unter den zunehmenden wärmeren Sommern nicht leidet, sondern auch da vernünftig und gut wirtschaften kann.
1: Da haben Sie noch ein Stichwort auch gebracht, wenn Sie sagen, der Bedarf an Beregnungen nimmt zu. Gleichzeitig habe ich gelesen, ist das Problem auch da, dass durch die relativ warmen Temperaturen eben auch die Verdunstung zunimmt. Wie sehr tuckt sich das gegenseitig an, die Trockenheit einerseits, aber auch diese Verdunstungsrate, ja, ja. die gestiegen ist
3: andererseits? Das ist tatsächlich ein, ein großes Thema da muss man gucken, welche Beregnungstechniken wählt man denn in Zukunft. Wenn wir im Moment noch Beregnungstechniken haben, die sehr äh, großflächig mit Fontänen arbeiten und wo eben ein, ein großer Teil des Wassers schlicht auch verdunstet, dann wird man sich angucken müssen, und es gibt solche Untersuchungen natürlich längst und auch Entwicklungen längst, wie kann man das Wasser so einbringen, dass es möglichst direkt an die Pflanzen und direkt an die Böden kommt und nicht erst einen Teil davon verdunstet. Auch so etwas muss in Zukunft stärker eingesetzt werden. Und äh, so etwas entwickelt vor allen Dingen unser Landwirtschaftsministerium, unsere Landwirtschaftskammer vor Ort mit den Landwirten. Das muss ja vorausschauend gemacht mhm. werden.
1: Und wenn ich dann einfach nur mal mir Bilder in meinen Kopf hole aus Urlauben im Süden, in Südeuropa, ja. da ist das tatsächlich schon der Fall. Da habe ich oft Schläuche gesehen, die am ja. Boden lagen mit äh, offensichtlich ja. Löchern drin und dann mhm. ging das direkt äh, in, in die Felder rein.
3: Ist sowas äh, denkbar auch für Deutschland oder müssen wir uns da ein bisschen was abgucken? Selbstverständlich ist das denkbar und es gibt so etwas auch schon. Mhm. Es gibt ja eine ganze Reihe von, von Landwirten, die da auch vorausschauend arbeiten. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und für bestimmte äh, Teile hat sich das auch bereits äh, empfohlen, zum Beispiel für Kartoffelfelder oder Rüben. Die Rübe ist sehr empfindlich gegen Trockenheit. Ne? Mhm. Und da gibt es solche Sachen bereits, das direkt, so wie Sie das schildern, mit Schläuchen, Löchern drin... Oder mit, mit, mit äh, flächigen Verteilungen, wo das Wasser eben direkt nach unten geht und nicht mehr erst in die Luft gesprüht wird. Sowas, wenn Sie auch in Niedersachsen über Land fahren, werden Sie auch solche Dinge heute bereits sehen.
1: inge -Lore Hering, da sind wir jetzt schon ein bisschen konkreter geworden ja. ähm, aus dem Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen. Vielleicht sind ja solche vorausschauenden Landwirte auch unter unseren Hörerinnen und Hörern und die haben vielleicht auch Lust anzurufen und uns zu schildern, wie sie da vorgehen Nur 00800 4464, 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die ich nochmal nenne. 00800 4464 4464. Und Frau Hering, ich möchte noch eine Begrifflichkeit kurz mit Ihnen besprechen, bevor wir auch noch die anderen Expertinnen und Experten dazu nehmen. Wir haben unsere Sendung betitelt mit der Frage, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet, zu wenig Regen, welche Auswirkungen hat das. Und wir haben bewusst die Trockenheit in den Titel genommen und nicht die Dürre, denn da gibt es einen Unterschied der worin liegt?
3: Also ich zucke immer ein bisschen, wenn wir in Niedersachsen von Dürre reden. Wenn man so im letzten oder im vorletzten Sommer hier über Land gefahren ist und richtig vertrocknete Felder gesehen hat, dann schluckte man tatsächlich und dann kam einem das, der Begriff Dürre tatsächlich mal in den Kopf. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn ich an Dürre denke, dann denke ich eher an, wie Sie schon gesagt haben, Südeuropa oder noch weiter auf der anderen Seite des Mittelmeers, wo wir wirklich tief trockene Böden haben, bis weit äh, in die Tiefe rein, ich weiß nicht, ein halber Meter, ein Meter, wo da nichts mehr ist an Wasser. Das ist in Niedersachsen nicht so. Trotzdem haben wir, äh, insbesondere in einigen Bereichen von Niedersachsen, Böden, die dann schon mal auf 40 Zentimeter, 50 Zentimeter Tiefe nicht mehr genügend Wasser haben um bestimmte Pflanzen zu versorgen. Da ist aber der Begriff der Trockenheit eher richtig als der Begriff der Dürre, wo, den ich eher mit einem richtig tief ausgedörrten Boden verbinde. Und solche Verhältnisse haben wir in Niedersachsen noch nicht. Das grenzt dann bereits an Notstand unter solchen Verhältnissen leiden wir hier Gott sei Dank nicht.
1: Andreas Brümmer vom Deutschen Wetterdienst. Das ist also wichtig zu unterscheiden, ob wir mit Trockenheit zu kämpfen haben oder mit der Dürre. Wie würden Sie das definieren? Würden Sie sagen, wir sind aber zumindest kurz davor, dass es so tief geht in den Boden, dass wir schon bald von Dürre sprechen müssen?
4: Ich denke, so schlecht sieht es im Moment nicht aus. Die Böden sind nicht so weit ausgetrocknet. Es ist auch so, dass durch den sehr ungleich verteilten Regen in Deutschland in den letzten Wochen, auch die Böden, sehr ungleichmäßig feucht bzw. trocken sind. Aber selbst in den trockeneren Regionen, das ist im Moment vor allem der Osten und auch kleinere Teile im Westen von Deutschland, da ist der Boden nicht bis in größere Tiefen ausgetrocknet. Von daher denke auch ich, dass der Begriff Dürre hier nicht mhm. passt.
1: Wo mhm. würden Sie sagen, weil Sie von ungleich verteiltem Regen sprechen, wo ist im Moment die Situation so, dass Sie sagen, naja gut, hier ist es besonders trocken in welcher Region in Deutschland?
4: Das ist vor allem der Osten von Deutschland, reicht aber zum Teil auch in den Nordosten hinein. Hier hat es in den letzten Wochen zum Teil nur sehr wenig geregnet, wobei ja gerade im östlichen Mitteldeutschland grundsätzlich schon häufig weniger Regen niedergeht und von daher die Böden häufig relativ trocken sind. Außerdem sind die Böden noch so entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse relativ trocken im Moment.
1: Der Monat April, habe ich gelesen, der wärmste Monat seit Wetteraufzeichnung im Jahre 1981 und der dritttrockenste in dieser Zeit. Ist das auch Ihre Beobachtung? Der April war besonders warm und trocken und hat möglicherweise dem Boden schon arg zugesetzt?
4: Ja, das trifft auf jeden Fall zu, dass der April besonders extrem trocken war. Von der Wärme her denke ich, dass er nicht ganz so warm war wie 2018. Aber wir stellen auf jeden Fall fest, dass gerade im April es in den letzten Jahren eine ganze Serie von Monaten, also von Aprilmonaten gegeben hat, die deutlich zu warm und zu trocken waren.
5: Mhm.
4: Und von daher ist das natürlich schon mal eine schlechte Ausgangs. Basis für die Vegetationsperiode, weil gerade im Frühling brauchen die Kulturen, die anfangen zu wachsen, also erstmal das Wintergetreide, später dann auch Sommergetreide und im weiteren Fall auf Mais, Zuckerrüben, relativ viel Wasser. Und wenn so früh im Jahr der Boden schon so trocken wird, dann muss es im weiteren Verlauf der Vegetationsperiode häufig regnen, damit die Pflanzen nicht unter Trockenstress geraten.
1: Da würde ich gerne auch die Expertin vom Thüneninstitut in Eberswalde noch mal befragen zu Nicole Wellbrock. Sie sind Boden- und Waldexpertin, der April für die Natur und die Landwirte ein wichtiger Monat haben wir gehört. Da regnet es normalerweise viel. Wie wichtig ist es, dass es vor der Sommerzeit ordentlich regnet für den Wald?
2: Ja, im Wald ist es natürlich auch besonders wichtig, dass es regnet, auch im Frühjahr. Auch das, das gilt natürlich auch für die Bäume. Und anders als in der Landwirtschaft können wir natürlich auch nicht so schnell reagieren. Bäume sind relativ alt, die stehen dort länger. Man kann sich dort nicht so schnell anpassen. Das heißt, wenn es trocken ist, wie 2018, 2019, dann hat das lange Auswirkungen. Und auch dieses Frühjahr wird Auswirkungen haben wahrscheinlich. Aber das ist eben besonders gravierend, weil Bäume eben so langlebig sind.
1: Das heißt, was würden Sie sagen, wo trifft es den Wald ähm, am stärksten, wenn wir weiterhin einen relativ trockenen ähm, Sommer auch dann erleben?
2: Ja, eigentlich auch die ähm, Gebiete, die schon genannt wurden, also ähm, Ostdeutschland, also Sachsen-Anhalt, aber wir sehen eben bei den Regionen mit äh, besonders viel Schadholz, also ähm, Bäume, die abgestorben sind, das waren jetzt Nordrhein-Westfalen auch dabei, Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen waren davon besonders stark betroffen. Mhm.
1: Wir haben noch nicht über die Grundwasserlage gesprochen, aber ich habe gelesen, dass für den Frühjahrsaustrieb gerade Flachwurzler und junge Bäumchen Feuchtigkeit brauchen. Ähm, wie, wie hängt das zusammen, die, die Grundwassertiefe und eben auch, dass junge Bäume wachsen können?
2: Ähm, na, junge Bäume haben natürlich noch nicht so ein, ein Wurzelgeflecht äh, ausgebildet ähm, wie ältere Bäume. Und das heißt, sie brauchen tatsächlich ähm, äh, durchfeuchtete Böden. Die können nicht ähm, aus tieferen Schichten äh, schon das Wasser ziehen, wo der Wasserspeicher äh, erst sehr viel später dann aufgebraucht wird. Und bei Flachwurzeln ist es das Gleiche. Ähm, die kommen halt nicht an die tieferen äh, Bodenschichten ähm, oder Wasserspeichern eben noch da ist, ran. Ähm, das ist besonders deswegen auch jetzt, ähm, weil wir ja so große Schadflächen hatten in den, in den letzten Jahren, wo Bäume ausgefallen sind. Und wenn man jetzt wieder ähm, äh, Bäume nachpflanzen will, also junge Bäume, dann ist es besonders gravierend, wenn jetzt das früher so trocken ist ähm, äh, für den Wald.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, denn wir sprechen ja von einem Ökosystem. Der Wald ist ein Ökosystem und braucht ja beides. Also das Schadholz ist ja nicht so, dass es nur ähm, schlechtes Holz ist, sondern es, es hat eine Funktion auch im Wald, aber wichtig sind eben die jungen Bäume. Wie ist da der Kreislauf?
2: Ja, es ist so, ähm, dass wir im Moment ähm, wir hatten 2017 ja im Herbst noch so einen, einen Sturm. Da sind sehr viele Bäume schon ähm, äh, runtergefallen und so weiter. Dann ist es so, äh, klar, das Totholz hat eine wichtige Funktion, weil es ähm, bildet ja auch den, die Nährstoffe und, und Kohlenstoff und so weiter, wird dann versetzt und ähm, im Boden aufgenommen und äh, dann wäre so ein Kreislauf da. Es ist jetzt aber so, dass wir viele ähm, Schädlinge haben, die dann auch gerne im Totholz leben, ähm, wie der Buchdrucker ähm, und ja, insgesamt die Borkenkäfer, ähm, sodass wir dann vermehrt einen Borkenkäferbefall bekommen haben, gerade bei den Fichtenbeständen, sodass das nicht unbedingt ähm, in größeren Massen positiv zu sehen ist, wenn dann zu viel Totholz dort liegt. Sie
1: koordinieren ähm, auch den Waldschadensbericht der Bundesregierung, ähm, der vermutlich die Jahre 2018 und 2019 der jüngste umfasst. Was würden Sie sagen, wie geht es dem deutschen Wald?
2: Ja, wir erleben etwas, was wir schon lange nicht mehr hatten seit den 80er Jahren. Also das, das Monitoring hat 85 angefangen. Ähm, da war, hatten wir so hohe äh, Zahlen in der Kronenverlichtung, die wir jetzt tatsächlich wiederfinden. Also wir haben jetzt einen Anteil von deutlichen Kronenverlichtungen von 36 Prozent. Das hatten wir erst. Ähm, Kronenverlichtung
1: heißt, die Bäume ja. sind an den Spitzen schon nicht mehr be belaubt.
2: Man, man schätzt ähm, bei der Waldzustandserhebung ähm, einen Referenzbaum, von dem man annimmt ähm, mit Bildern, dass der 100% ist und vollkommen gesund. Und mhm. im Vergleich dazu schaut man sich den aktuellen Baum an und sagt dann, die Kronenverlichtung ist dann 25% dazu. Und 36% deutliche Kronenverlichtung, das heißt über 25% Kronenverlichtung, heißt deutliche Kronenverlichtung, das ist ein sehr hoher Wert. Wir haben kaum noch Bäume, die keine Kronenverlichtung aufweisen. Und insbesondere die Fichte ist davon betroffen, ähm, tatsächlich. Aber wir sehen auch, dass die Buche betroffen ist. Und das ist auch etwas, ähm, was wir in den Jahren vorher nicht gesehen haben. Da haben wir immer gesehen, dass es der Buche schlechter geht, wenn sie Früchte bildet. Ähm, Im letzten Jahr hat sie aber gar nicht so viele Früchte gebildet. Und sie hat trotzdem deutliche Schäden aufgewiesen, das heißt, 47 Prozent aller Bäume hatten eine deutliche Verlichtung und ohne Verlichtung, also gesunde Bäume, waren nur noch 16 Prozent. Das ist auch sehr wenig. Also wir sehen, 2018 und 2019 sind sehr besondere Jahre für uns.
1: Andreas Bromser, jetzt haben wir Juni, den 24. Der Monat, also fast vorüber, waren der Mai und der Juni insgesamt vielleicht ein wenig gnädiger mit der Natur. Konnten die Monate da etwas mehr Wasser geben und die Natur mehr tanken?
4: Intentiell ja, also schon mal der Mai, ist zwar immer noch zu trocken ausgefallen im Vergleich zum langjährigen Mittel, aber die Abweichung nach unten war dann schon deutlich geringer als im April. Und jetzt im Juni gibt sich ein eher uneinheitliches Bild, aber es gibt sogar einige Regionen, vor allem der Südosten Deutschlands bis hinein auch in die trockenen Gebiete rund um Thüringer Becken, wo die Niederschlagswerte jetzt sogar über dem langjährigen Mittel liegen, außerdem vereinzelt auch noch ganz im Norden und in einem breiten Streifen vom Südwesten über den Westen bis in den Osten. Da ist zwar bis jetzt noch nicht das Niederschlagssoll für den Juni zusammengekommen, aber da liegt man doch immerhin so bei 50 bis 75 Prozent. Und dann kommt auch dazu, dass der Mai ziemlich genau im langjährigen Mittel war von der Temperatur her. Also Temperatur nicht übermäßig hoch bedeutet ja auch, dass die Verdunstung nicht so hoch war. Und auch der Juni liegt jetzt nur knapp über dem langjährigen Mittel von der Temperatur her. Also so gesehen haben diese beiden Monate schon eine gewisse Entspannung gebracht.
1: Was zeigt sich da aus Ihrer Sicht bislang in diesem Jahr mit Blick auf die Wasserversorgung der Böden, auf das Grundwasser?
4: Also durch die Regenfälle der letzten Wochen konnte der zuvor stark ausgetrocknete Oberboden in einigen Teilen von Deutschland wieder doch etwas aufgefüllt werden, sodass dort erstmal wieder Wasser für die nächsten Tage oder in den nassen Regionen im Süden vor allem auch eher für die nächsten Wochen vorhanden ist. Aber es ist dann doch so, falls sich noch eine längere, trockenheiße Wetterphase einstellen sollte, dann wären gerade in den jetzt ohnehin trockeneren Regionen im, im Westen und über den Osten bis in den Nordosten relativ bald wieder Probleme zu befürchten aufgrund der Trockenheit. Hm.
1: Zu wenig Regen, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet, so haben wir die Sendung überschrieben, auch weil der Sommer ja noch gar nicht vorüber ist, sondern erst ähm, vor den Türen steht und womöglich ja doch noch Wasser kommen kann. Also eine falsche Hoffnung oder ist sie noch berechtigt?
4: Hm. Wir können ja letztendlich den Witterungsverlauf der nächsten Wochen und Monate nicht präzise mhm. Vorhersagen. Von daher kann es jetzt noch in beide Richtungen gehen. Immerhin ist es so, dass aktuell nichts darauf hinweist, dass wir wieder einen extrem heißen und trockenen Hochsommer bekommen. Allerdings sind diese Prognosen eben nicht ausreichend sicher. Aber das heißt zumindest, dass es jetzt aktuell doch nicht so sehr danach aussieht, dass sich die letzten beiden Jahre wiederholen.
1: Wir schauen auf den Sommer, wir schauen auf unsere Natur, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet. Das ist das Thema der heutigen Länderzeit. Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. Gerne auch dann eine E-Mail uns schreiben können an länderzeit.deutschlandfunk.de. Dann auch gerne mit Rückrufnummer. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten. 10.35 Uhr ist es und weiter geht es mit der Länderzeit, in der es heute um unsere Natur geht. Wie setzt ihr die anhaltende Trockenheit zu? Und wir haben schon den Zustand des Waldes angesprochen, der ja auch einer höheren Brandgefahr ausgesetzt ist. Die ersten Warnungen waren in diesem Jahr schon von Feuerwehren zu hören, nicht achtlos Zigaretten wegzuwerfen beispielsweise. Auch in Niedersachsen, Ingelore Hering, Sie leiten die Abteilung Naturschutz, Wasserwirtschaft, Bodenschutz im SPD-geführten Umweltministerium des Landes des Niedersachsen, Waldbrandgefahr oder generell Brandgefahr, ist das schon ein größeres Thema bei Ihnen?
3: Im Augenblick Gott sei Dank noch nicht, aber man muss das natürlich sehr unter Beobachtung halten. Wir hatten im letzten Jahr mehrere Probleme in der Hinsicht, das heißt, wir sind gut beraten, da auch ähm, ein gutes Auge drauf zu haben, aber da sind die verantwortlichen Behörden vor Ort, die Feuerwehren vor allem in Niedersachsen, gut gewappnet. Wir haben hier ja nicht nur Waldgebiete, wir haben hier ja auch Heidegebiete, Moorgebiete, die immer anfällig sind in Trockenzeiten für Feuer und die werden gut überwacht und bewacht, damit da nichts passiert. Trotzdem kann man sowas natürlich nie ausschließen.
1: Und damit zu tun hatte unter anderem schon das Land Sachsen-Anhalt. Claudia Dahlbert ist am Telefon. Sie ist die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie dort in Sachsen-Anhalt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Waldbrandgefahr haben wir gerade angesprochen. Es hat auch in Ihrem Bundesland schon Brände in diesem Jahr tatsächlich gegeben. Wie groß ist die Gefahr aktuell in Sachsen-Anhalt?
0: Die Gefahr stellt sich natürlich unterschiedlich dar. Wir haben gerade im Süden des Landes Gebiete, die eine höhere Waldbrandgefahr haben oder in der Altmark. Und das ändert sich natürlich auch immer von der Niederschlagssituation. Aber insgesamt müssen wir natürlich sagen, Waldbrandschutz ist ein ganz großes Thema. Und ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt mit verschiedenen Mitteln. Wir haben äh, hochmoderne Kamerasysteme, die äh, sozusagen Ausschau halten nach Waldbrand und dann Alarm senden. Wir haben sehr, sehr gute Karten, die wir im ganzen Land zur Verfügung stellen für unsere Feuerwehren, wo sozusagen die Löschwasserstellen eingezeichnet sind. Und vieles mehr, sodass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann auch gut die Brände löschen können, wenn es dazu kommt. Also insofern insgesamt ein wichtiges Thema, aber ein Thema, wo wir gut aufgestellt sind und wo wir Gott sei Dank in den letzten Jahren auch verzeichnen können, dass sozusagen die Waldbrandflächen, die uns verloren gehen, durch Waldbrände kleiner wird.
1: Mhm. Sachsen-Anhalt gehört zu den trockensten Bundesländern, das haben mhm. wir ja auch schon angesprochen, der Osten besonders betroffen von der Trockenheit. Wie ist die Lage jetzt zu Beginn des Sommers 2020?
0: Also gerade, wir haben ja gerade über den Wald gesprochen, da ist die Situation sehr, sehr schwierig. Wir müssen einfach sehen, wir sind hier sozusagen, ich sage immer, so ein bisschen umgangssprachig, der dürre Hotspot der Bundesrepublik und das ist für die Wälder, dramatische Situation. Sie müssen sehen, im Winter 17, 18, das war der Winter mit den Stürmen. Ja, der, den Stürmen, die unsere Wälder so geschädigt haben. Das war aber der letzte Winter, wo überhaupt noch die Bodenwasservorräte ausgefüllt waren. Wo wir also im April in eine Saison reingegangen sind, wo genug Wasser im Boden war, weil die Bäume leben ja vom Winterwasser. Und da hatten wir aber schon die durch die Stürme geschädigten Bäume, und dann kamen sozusagen die ganzen Kalamitäten, die Borkenkäfer und so weiter. Und in den letzten beiden Wintern haben wir eben einfach die Bodenwasservorräte nicht aufgefüllt bekommen. Und das heißt, wir haben jetzt Bäume ähm, und Schadflächen durch die Stürme und jetzt eben zunehmend auch durch die Dürre. Ähm, und Bäume können sich eben äh, gegen Schädlinge nur wehren, wenn sie Wasser haben, wenn sie Harz bilden können. Und das können sie eben nicht, wenn nicht genug Wasser da ist. Also gerade für den Wald und für den Forst ist die Situation wirklich dramatisch.
1: Und da höre ich auch heraus, dass Sie sich große Sorgen um den Wald bei Ihnen machen.
0: Ich mache mir sehr, sehr große Sorgen um den Wald. Ich meine, die Frage ist ja, wie sieht der Wald der Zukunft aus? Also wie können wir damit umgehen? Also wir haben ja keine Erwartung, dass das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, sozusagen eine einmalige Episode war. Sondern das ist die Klimakrise, die zuschlägt und der Wald ist das erste Opfer der Klimakrise. Und äh, wir sagen immer, wir müssen klimastabile Wälder aufbauen. Wir fahren eine fünf baum arten Also man muss diversifizieren, man muss unterschiedliche Bäume pflanzen, ähm, Mischwald aufbauen, Waldränder aufbauen. All das fördern wir auch. Und da brauchen wir eben auch die Forschung, die Wissenschaft an unserer Seite, damit uns die Wissenschaft sagt, was ist an jedem Standort, je nach der räumlichen Gegebenheit, nach dem Boden, der Bodenqualität, nach äh, den Klimaprognosen. Was sind denn da die fünf Baumarten, die wir hier anpflanzen sollten, damit wir auch in 100 Jahren noch einen Wald haben?
1: Wie ist die Antwort?
0: Da kriegen da, die Antwort ist vielfältig, weil sich die Bodenverhältnisse äh, ja unterscheiden. Wir haben sandige Böden in der Altmarken, haben ganz andere Böden im Harz. Und deswegen wird, äh, bereitet uns die nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt, das ist ja unsere Forschungseinrichtung für den Wald, äh, mit kleinen rastermodellen Karten auf, wo sie eben sagt, was ist an dem Standort sind diese fünf Baumarten.
1: Und Sie haben die sandigen Böden angesprochen, die ja auch noch wenig Wasser speichern.
0: Genau, also da ist es dann sozusagen, da, muss, da empfiehlt man dann ganz andere Baumarten als wenn man eben Böden hat, die eben besser Wasser speichern können.
1: Dr. Nicole Wellbrock ist in der Leitung, die Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldökosysteme am Thünen-Institut in Eberswalde. Wenn wir schauen, welche Pflanzen und welche Bäume bei uns eine Chance hätten in nächster Zeit, das ist ja ein großes Thema auch schon in den zurückliegenden beiden Jahren gewesen, wo wir schon sehr stark mit dieser Trockenheit zu tun haben. Wie ist da inzwischen der Wissensstand?
2: Ja, also was wir sehen ist, was ich ja auch erwähnt hatte, ist, dass die Fichte gerade in den unteren Lagen unter, ich sage jetzt mal 700 Metern, keine Zukunft hat. Das ist besonders gravierend deswegen, weil das die, im ähm, Moment also macht die Fichte 40 Prozent ähm, der Bäume, äh, der Bäume. Äh, aus äh, in Deutschland und 50 Prozent eben des Zuwachses, des Holzzuwachses. Das ist insofern nicht nur wirtschaftlich ein, ein Faktor, sondern eben auch für den Klimaschutz, ähm, weil Bäume durch den Zuwachs CO2 binden und äh, der Wald eben auch ein Kohlenstoffspeicher ist. Und für die Zukunft heißt es, das, äh, dass also die Fichte wahrscheinlich in den unteren Lagen nicht mehr dabei sein wird. Und man kann eben äh, verschiedene Baumarten, aber was auch schon gesagt wurde, ist auf jeden Fall Mischwälder, äh, sind Bäume der äh, Wälder der Zukunft. Ähm. Mhm. Und ähm, welche Baumarten man jetzt wählt, letztendlich ist Waldbau Ländersache, ähm, aber äh, da wird man schon schauen können, äh, dass man andere Baumarten wählt. also ich möchte jetzt gar keine nennen, also es gibt auch Weißtanne, Douglasie, Küstentanne, so eine Mischung mit Baub Laubbäumen zusammen ist auch eine Frage, aber es kommt eben auf den Standort drauf an und wo man sich
1: befindet. Das heißt, man muss ganz genau gucken, wie ist der Zustand der Böden, wie ist die Beschaffenheit, was äh, ist klimatisch wo ähm, am sinnvollsten und das ist noch ein kleiner Weg, den wir da zurücklegen müssen, verstehe ich das richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Diskussion hat angefangen, beziehungsweise auch Niedersachsen hat ja auch schon seit langem ähm, das Löwe-Programm, also nachhaltiger Waldbau, auch andere Länder haben äh, das schon lange angefangen. Auch hier in Brandenburg kann man sehen, dass unter den Kiefer-Monokulturen, die es lange Zeit gab, jetzt Buche oder Eiche ähm, untergebaut wird. Und ähm, da werden wir im Wald aber etwas länger brauchen als in der Landwirtschaft, ähm, da ist man halt nicht so schnell. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass man anders als in der Landwirtschaft natürlich auch nicht bewässern kann im Wald. Also das hatten Sie eingangs so ein erwähnt, genau,
1: dass das ein Problem ist. Ähm, Ingelore Hering, ähm, wenn wir nach äh, Niedersachsen nochmal schauen, auch auf die Kommunen. Ähm, es gab ja auch in den Städten schon Aufrufe an Bürger Bewässern zu helfen, denn wir brauchen ja das Grün, Parks, Bäume auch als Schattenspender. Die Stadt Viersen hatte zum Beispiel darum gebeten, was hören Sie aus den Kommunen, wie steht es ums Stadtgrün?
3: Wir, bei uns sind solche Aufrufe auch schon, äh, schon angekommen und äh, die Kommunen haben natürlich die Sorge um Stadtgrün. Äh, wir stehen mit den Kommunen, mit einzelnen Kommunen, aber vor allen Dingen äh, mit den kommunalen Spitzenverbänden und mit den Wasserversorgungsverbänden da in, in sehr enger äh, Verbindung. Für uns ist das von besonderer Bedeutung, weil wir in den Städten ja auch ein anderes Mikroklima erzielen wollen um einfach bessere Lebensbedingungen in der Stadt äh, zu schaffen. Wir haben auch von das, zum Umweltministerium gehört, auch eine Bauabteilung, die sich mit Städtebau befasst und mit Bauplanung befasst. Und da gehören solche Entwicklungen, wie schafft man gute Klima im, in der Stadt mit möglichst viel Grün natürlich mit dazu und das sind die Diskussionen, die wir mit den Kommunalen Spitzenverbänden, aber auch mit den Kommunen selber intensiv führen. Und dazu gehören dann auch Fragen, ja, wie können wir es denn sicherstellen, dass genügend Wasser zur Verfügung steht, um das Grün in der Stadt dann auch zu erhalten? Und welches Wasser nutzt man dafür eigentlich? Nutzt man dafür Trinkwasser oder kann, gibt es dafür auch andere Wege, dass man wieder aufbereitetes Brauchwasser für so etwas nutzen kann? Das kann ja in Siedlungsgebieten durchaus interessant sein. Da gibt es eine ganze Reihe von Diskussionen, mhm. die da sicherlich einiges voranbringen werden.
1: 00800 446 444 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Diese Nummer hat Herr Erben, gewählt, der uns aus Chemnitz angerufen hat. Schönen guten Morgen.
6: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
1: Und Ihnen geht es auch ums Stadtgrün. Was ist ja, da Ihr Erleben und Ihr Erfahren?
6: Vielleicht legen wir eine kleine Trauerminute ein für einen kleinen Baum, einen Spitzahorn, der vor meiner Haustür jetzt nur leider doch gestorben ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass er in diesem Frühjahr doch wieder gekommen ist. Er sah letztes Jahr schon sehr schlimm aus. Und er ist nun doch gestorben. Also bei mir vor der Hosto ist es so, wir haben 153 Straßenbäume, es sind in der größten Menge Spitzahorne verschiedener Altersklassen und von diesen sind 25 und da habe ich jetzt, also jetzt sind es doch 24, der eine ist ja schon tot, die werden wohl dieses Jahr gehen. Ja. Ähm, Direkt im Umkreis von 100 Meter vom Haus sind zwei, sagen wir, relativ alte Spitzaherne durch einen Orkan gefällt worden, erst vor ungefähr einem Jahr. Und dann äh, zwei ungefähr 35 Jahre alte Spitzahornbäume sind äh, vertrocknet und schon gefällt worden. Und wir brauchen in Chemnitz einfach 1000 Einwohner, die mitgießen, um unsere Bäume zu retten. Die Stadtverwaltung äh, und der Stadtrat haben 900.000 Euro jetzt zur Verfügung gestellt für zwei neue Bewässerungsfahrzeuge. Und ich habe auch einen Mitarbeiter getroffen, der sehr engagiert die Bäume hier auch pflegt. Er sagt, wir schaffen es aber allein nicht. Wir brauchen tausend Bürger in der Stadt Chemnitz, die in ihrem Areal Bäume gießen. Mhm.
1: Claudia Dalbert, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, wie stark das in Ihr Beritt fällt, aber wenn wir auf die Kommunen gucken, wenn wir mal weggehen, auch vom ländlichen Raum und in die Städte, wie, wie wichtig ist es, dass da die Bürger auch mit anpacken, wo fehlt es da möglicherweise auch an Konzepten, was die Bewässerung angeht, was die Wasserversorgung auch des Grüns angeht?
0: Also ohne die Bürger und Bürgerinnen geht es nicht. Jeder kann einen Beitrag dazu leisten, die Artenvielfalt auch in der Stadt zu erhalten, ob das das Bäume Bäumewässern ist oder ob das einfach auch der Blumenkasten ist, den man auf dem Fensterbrett hat und den man so bepflanzen kann, dass er dann auch eine Insektenweide ist und nicht nur das Auge erfreut. Aber auch hier ist es natürlich wichtig, dass man das Richtige tut. Wir haben zum Beispiel... Eine große Forschungsanlage, wo wir uns mit der Frage von Straßenbäumen beschäftigen, ja. Also wo man hingehen kann und äh, auf eine langjährige Forschung zurückgucken kann und sehen kann, welche Bäume unter welchen Einflüssen am besten überleben können. Oder äh, wo auch diese Bewässerungssysteme, es gibt ja diese Was Wassersäcke für die Bäume, ja die ja heute auch immer mehr genutzt werden. Aber da gibt es auch unterschiedliche Systeme, wo man Empfehlungen bekommen kann, welche dieser Systeme wofür am besten geeignet sind. Oder wir machen gerade einen Wettbewerb in meinem Ministerium für die artenreichsten Vorgärten, wo man sich bewerben kann und auch ein Preisgeld erringen kann ausgelöst durch die, doch jetzt ein bisschen Tendenz, solche Schottergärten mhm. in Vorgärten anzulegen. Also ich will damit sagen, es sind einfach ganz, ganz viele Schritte, die hier ineinander greifen können und wo wir die Kommunen selber, aber auch die Bürger und Bürgerinnen motivieren können und unterstützen können, mehr für die Artenvielfalt in der Stadt beizutragen.
1: Herr Arben, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns aus Chemnitz angerufen haben, um auch diesen Aspekt nochmal wirklich in diese Runde reinzutragen. Ein weiterer Hörer hat uns geschrieben aus Sachsen-Anhalt, der eine Anmerkung hat zur Wassersituation in Sachsen-Anhalt. Äh, Claudia Dabert, neben Energie und Umwelt gehört ja auch die Landwirtschaft in ihr Ressort. Aha. Die leidet ebenfalls und der Hörer macht sich da auch Sorgen. Er sagt, das Land Sachsen-Anhalt gibt 20 Prozent mehr Niederschlag im Westharz an und 15 Prozent weniger in Sachsen-Anhalt. Anhalt. Dementsprechend dramatisch sei die Lage für die Landwirte in der Region. Und er meint, es wird nicht mehr möglich sein, in der mittleren Zukunft in der Form Landwirtschaft zu betreiben, wie es noch jetzt üblich ist. Wie muss sich die Landwirtschaft da ändern, ist auch eine Frage, die uns mhm. erreicht hat von Hörerinnen und Hörern. Was prognostizieren Sie für die Landwirtschaft? Was muss sich ändern?
0: In der Tat. Also auch die Landwirtschaft ist in einer schwierigen Situation. Im Übrigen geben nicht wir das Wetter an, sondern der Deutsche Wetterdienst. Das sind also sozusagen offizielle Daten, die wir da weiter kommunizieren. Aber die Landwirte und Landwirtinnen stehen vor großen Herausforderungen, weil ich habe es eben schon mal gesagt, die Klimakrise wird weitergehen und wir dürfen das jetzt nicht so abtun. Das ist eine Episode und im nächsten Jahr wird es besser und dann ist alles wieder gut. Und da haben wir verschiedene Punkte, ähm, wo wir die Landwirte und Landwirtinnen unterstützen wollen. Das ist einmal natürlich die Frage von Versicherungsschutz, ja, also eine Mehrrisikoversicherung, die dann auch bei äh, Ernterückgängen durch Dürre ähm, hilft. Ähm, da Symptombekämpfung.
1: Symptombekämpfung vermutlich, ne?
0: Ja, naja, na, das würde ich so gar nicht sagen. Wir haben vermutlich auch eine Haftpflichtversicherung mhm. äh, und schützen sich damit gegen äh, Schäden. Äh, aber ähm, das ist eben bei uns noch nicht so gang und gäbe. Die Bundesregierung hat jetzt die Mehrwertsteuer dafür gesenkt, aber so richtig äh, zieht sie da nicht mit bei der Frage, wie kann man denn so einen Versicherungstopf füllen? Müssen da auch öffentliche Mittel rein und so weiter? Ich will das nicht zu sehr vertiefen, aber das wäre ein wichtiges Hilfsmittel. Das Zweite ist natürlich, dass die Landwirte und Landwirtinnen schauen müssen, ähm, muss ich andere Sorten anbauen? Muss ich andere Arten anbauen? Muss ich ein anderes Anbausystem wählen? Brauche ich andere Fruchtfolgen? Wäre nicht Agroforst, also Bäume in meiner Land landwirtschaftlichen Struktur äh, auch ein gutes Mittel, um Erosion vorzubeugen und eine höhere Wasserbindung zu haben. Das ist so ein zweiter Komplex, wo wir äh, unsere Landwirte und Landwirtinnen versuchen, intensiv zu begleiten, auch mit Informationsveranstaltungen, mit Seminaren, mit Workshops, äh, natürlich auch mit Fördermitteln. Und das Dritte ist natürlich, dass sich Landwirte heute noch stärker die Frage stellen müssen als früher, kann ich diversifizieren? Also kann ich mir noch ein zweites oder drittes Standbein aufbauen, was mich gegen äh, Verluste in einem Bereich äh, sozusagen absichert? Ob das jetzt der Hofladen ist oder die Imkerei oder die Biogasanlage, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Mhm. Und am Ende des Tages kommen wir natürlich zur Frage von Wasserrechten. Ja, äh, Sie haben eben das Stichwort ja schon erwähnt, Beregnung, äh, Lohnt sich sicher nur bei Sonderkulturen. Wir sind ein äh, ackerbaulich geprägtes Land. Bei Getreide äh, lohnt sich das nicht. Bei Sonderkulturen kann sich das lohnen. Aber auch beregnen können sie nur, wenn sie Wasser haben. Und dann sind wir bei den Konflikten um das Wasser um die Vergabe von Wasserrechten.
1: Und ähm, einen Punkt womöglich, den auch mehrere Hörerinnen und Hörer angesprochen haben, die uns geschrieben bzw. angerufen haben. Klaus Hübner zum Beispiel, der auf die Drainagen hinweist, die Begradigungen und Verengungen, Vertiefungen. Da ging es auch immer wieder darum, ähm, dass man möglicherweise eben es auch einfacher macht, mit dem Trecker über den Acker zu fahren, dass der nicht so vermatscht ist. Ähm, Ralf Pappel hat das auch angesprochen, ein Hörer, der uns aus Sachsen angerufen hat. Er besitzt etwas Land und hat als erstes die Wasserdrainagen rausgebaggert. Mhm. Drainagen sind in fast mhm. allen Agrarflächen verbaut, sagt er, und die haben einen großen Anteil am niedrigen Grundwasserspiegel und an der Trockenheit mhm. des Bodens.
0: Ist das im Blick auch der Politik? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Das, man merkt ja hier auch sozusagen eine Veränderung der Debatte. Also vor Jahren war das noch ein Hauptthema. Ja? Also mhm. Drainagen, Vernetzung der Landschaft, was können wir gegen die Vernässung tun? Und äh, heute haben wir eher das Thema, also wir müssen, das, wir müssen den Wasserrückhalt in der Fläche stärken. Ähm, da sind Drainagen natürlich das genau falsche Mittel. Aber da geht es natürlich auch um Fragen von Humusaufbau in der landwirtschaftlichen Fläche und vieles mehr, also insofern, wir haben hier komplett eine Veränderung der Debatte, nicht mehr das Stichwort Vernässung, sondern das Stichwort Wasserrückhalt in der Fläche. Mm.
1: 00800 4464 die kostenfreie Telefonnummer, die auch Herr Struck gewählt hat, der uns aus Niedersachsen erreicht und selbst Landwirt ist. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie sind vom Fach und können uns was sagen zur Thematik? Ja, zum einen möchte ich
7: sagen, dass was gesagt wurde, dass in südlichen Gefilden äh, zunächst zum Ausdruck kommt, was der Klimawandel bedeutet. Dem möchte ich energisch widersprechen, weil bei uns im Ostniedersachsen haben wir schlechte Böden und da gibt es jetzt schon Flächen, die äh, dauerhaft äh, versteppen. Also wenn fünf Jahre lang nichts gewachsen ist aufgrund der Trockenheit, dann brauchen sie im sechsten Jahr nichts mehr anpflanzen, dann ist der Boden steril, keine Wasserhaltung mehr, dauerhaft äh, Versteppung in Ostniedersachsen.
1: Und die machen Sie schon aus?
7: Die kann ich Ihnen zeigen, ja. Und äh, des Weiteren möchte ich eigentlich noch erwähnen, dass, äh, dass es diese gewisse Technik und, und äh, Wissenschafts oder nicht Wissenschaft, sondern Technikgläubigkeit gibt, dass wir die Sache in den Griff kriegen. Ich bin dann nicht der Meinung, dass wir äh, mit Umbau der Arten, Waldumbau, den Klimawandel in den Griff kriegen, wenn wir uns darauf einstellen. Ich finde, wir müssen den Klimawandel verhindern. Die Möglichkeit haben wir noch. Waldumbau, da gibt es ja Bäume, die eine Grundwasserneubildung fördern. Aber das sind gerade die Bäume, die bei Wasserknappheit gar nicht wachsen. Ich kann also meinen Wald gar nicht umbauen. Wie soll ich das machen?
1: Wir haben eine Expertin in der Runde, die ich direkt mit in die Runde auch dann nehmen möchte, Nicole Wellbrock. Dieser Einwand von Herrn Struck, können Sie dem bestätigen, dass das auch schwierig ist beim Waldumbau?
2: Ähm, naja, man hat also sicherlich das Problem, dass es Jahre dauert. Und man wird den Klimawandel damit nicht verhindern, sondern es sind Anpassungsmaßnahmen, damit wir weiterhin einen Wald behalten. Ich bin nicht so pessimistisch dass man das nicht machen könnte, indem man eben ähm, klimastabile und angepasste Arten anpflanzt tatsächlich. Aber das dauert das Ganze. Und diese Übergangsphase ist natürlich sehr schwierig.
1: Und die Frage ist, haben wir die Zeit?
2: Äh, wir haben keine Alternative. Also wenn wir Wald weiter behalten wollen, dann müssen wir den umbauen. Da sind, glaube ich, alle Bundesländer dabei zu Mischwäldern und ähm, man kann schon sehen, dass das Ganze auch, äh, wie gesagt, in, in Südeuropa gibt es Wälder, auch da ist es deutlich trockener, also das ähm, wird sicherlich bei uns auch an Ich bin aber natürlich auch sehr dafür, dass wir ähm, ähm, den Klimawandel, ähm, ob wir den noch aufhalten können, weiß ich nicht, aber zumindest mindern können und Wälder tragen, wie ich auch sagte, schon dazu bei. Also sieben Prozent der Treibhausgasemissionen äh, werden durch den Wald kompensiert in Deutschland. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Zahl, die wir haben. Deswegen sollten wir den Wald auch versuchen zu behalten.
7: Herr Stopp, Ich habe hab eine Frage. Mhm. Äh, nach meiner Kenntnis müssen wir bis 2040 84 Prozent CO2 einsparen. Ist von den Anwesenden jemand der Meinung, dass das wirklich möglich ist, ohne, also auf diesem Wege? Ich bin der Meinung, wir haben jedes Jahr einen, einen CO2 Emissionsanstieg, außer in den Jahren 2008, nach meiner Kenntnis, weil die wirtschaftliche Rezession da gegriffen hat.
1: Herr Struck, ich gebe das kurz weiter an die Frau Dahlbert. Ja. Ich muss auf, auf die Uhr gucken. Wir haben schon 10.58 Uhr. In zwei Minuten ja. kommen die Nachrichten. Und ähm, insofern, Frau Dahlbert, wie ist Ihre Antwort als Politikerin auf diese Frage?
0: Meine Antwort auf die Frage ist, äh, wir können das schaffen, aber dann müssen wir eine andere Politik machen. Dann müssen wir beherzt Maßnahmen ergreifen, die den CO2-Ausstoß reduzieren. Und das ist eben, da kommen wir auch zur Frage von Verkehr, da kommen wir zur Frage von Wärme. Das sind alles große CO2-Verbraucher und äh, da müssen wir ran und das sehe ich im Moment nicht. Da teile ich ein bisschen die Skepsis ähm, des Hörers, aber ich halte es natürlich für so möglich, mhm. wenn wir eine andere Politik machen würden.
1: Und kurz noch zur Ergänzung für die Hörer. Sie sind äh, bei den Grünen. Ähm, insofern auch von der Warte nochmal äh, der Blick auf die Klimapolitik, die aktuelle. Ich bedanke mich erstmal bei Herrn Struck, der uns aus Niedersachsen angerufen hat. Und das Stichwort Versteppung, das möchte ich nach den Nachrichten dann auch gleich nochmal aufgreifen. Frau Dahlbert. Leider haben Sie nur einen begrenzten Zeitrahmen, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Sachsen-Anhalt. Zu wenig Regen, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet, darüber sprechen wir nach 11 Uhr dann weiter nach den Nachrichten. Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer und dann hören wir Sie vielleicht gleich auch hier bei uns in der Sendung. Mit Petra Ensminger Mikrofon grüße Sie noch einmal herzlich. Zu wenig Regen, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet, darüber sprechen wir heute in der Länderzeit. Und natürlich geht es da auch um die Frage, was tun, was kann und muss von politischer Seite kommen, welche Konzepte gibt es, welche Ideen und möglicherweise haben Sie ja auch Vorschläge. 00800 446, 446, 446 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen 00 800 4464 4464. Herr Andreas Bremser, ich möchte einen Aspekt aufgreifen, den der Hörer eben aus Niedersachsen, der Landwirt ähm, Herr Struck, angesprochen hat, dass wir mit dem Umbau vielleicht gar nicht so viel weiterkommen. Sie sind Meteorologe, Agrarbiologe beim Deutschen Wetterdienst und wir haben auch über den Bodenzustand hier ja schon gesprochen, die Landwirtschaft, die Ertragserwartungen. Welchen Einfluss hat er tatsächlich, wenn Sie schauen, auf die Empfindlichkeit der nutzung Pflanzen, welche Rolle spielt da die Bodenfeuchte?
4: Also die Bodenfeuchte spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Wasserversorgung der Nutzpflanzen.
1: Hm. Das heißt, gibt es da Pflanzen, die mehr Wasser brauchen, andere, die mit weniger auskommen? Können wir uns da irgendwie in, unserem, ähm, in unserer Landwirtschaft anpassen, auch den, den Verhältnissen, in denen wir klimatisch im Moment leben?
4: Also es ist schon so der Fall, dass sowohl die, die Fruchtfolgen überdacht werden, also welche Pflanzen man im jährlichen Wechsel anbaut, beziehungsweise ist man auch dabei, neue trockenheitsresistentere Sorten nach Möglichkeit zu züchten oder einzuführen. So gesehen hat die Landwirtschaft da schon Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und im Gegensatz zur Forstwirtschaft hat die Landwirtschaft auch den Vorteil, dass sie wirklich von Jahr zu Jahr ähm, auf die sich verändernden Wetterbedingungen reagieren kann. Während man ja beim Wald heute planen muss, welcher Baum denn mit dem Klima in 50, 60, 70, 80 Jahren, was dann herrschen wird, zurechtkommen muss.
1: Das heißt, was würden Sie sagen, wenn wir, wenn wir auf die nähere Zukunft in der Landwirtschaft schauen, wo muss das hingehen?
4: Also ich denke, es muss Hingehen in Richtung Einsatz trockenheitsresistenterer Sorten, soweit diese verfügbar sind. Dann, wir hatten das Thema vorhin auch schon, soweit möglich Bewässerung, zumindest bei Sonderkulturen wie Gemüse, eventuell auch Kartoffeln. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man das vorhandene Wasser möglichst gut nutzt. Das heißt, dass die Böden so bearbeitet werden, dass möglichst wenig Wasser aus dem Boden verdunstet. Auch in dieser Richtung kann man in der Landwirtschaft einiges unternehmen durch die Veränderung der Bearbeitungsmethoden.
1: Da höre ich die Zustimmung auch aus der Runde, ähm, Ingelore Hering. Ja. Ähm, Sie sind die Abteilungsleiterin Naturschutz, Wasserwirtschaft, Bodenschutz im niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Und in Niedersachsen wird an einem Konzept gearbeitet. Da geht es um die Wasserversorgung. Wie ist da der Stand?
3: Ja, wir beschäftigen uns naturgemäß fast für Niedersachsen natürlich intensiv mit Fragen des Wassermanagements. Ich möchte in dem Zusammenhang noch mal kurz eingehen auf die Frage Klimawandel. Der hängt damit für uns in Niedersachsen natürlich enorm äh, zusammen. Natürlich können wir den Klimawandel nicht zurückdrehen und schon gar nicht abschaffen. Wir können auch nicht aufhalten, aber wir können ihn sicher bremsen. Und dabei spielen Böden, spielen auch Wasserhaltung von Böden, spielt dabei eine ganz maßgebliche Rolle. Denn dann sind Böden auch Speicher für CO2 und können somit dazu beitragen, auch das Ziel, das wir uns alle gesetzt haben, was vorhin in der, in der vorangegangenen halben Stunde ja auch äh, Thema war, dann auch tatsächlich zu. Zu erreichen. Was wir in Niedersachsen tun müssen, ich hatte es eingangs schon gesagt, Niedersachsen hat eigentlich genug Wasser, aber wir müssen eben auch Wasser klug verteilen. Wir brauchen zum einen arbeiten wir an einem Grundwasserversorgungskonzept, das die, die Trinkwasserversorgung insbesondere sicherstellen soll. Es soll, es soll dienen als Entscheidungsunterstützung für wasserwirtschaftliche Planungen, aber das geht natürlich noch weit darüber hinaus. Wir haben in Niedersachsen etwas, was es wahrscheinlich sonst im Rest der Bundesrepublik nicht so wahnsinnig viel gibt. Wir haben in Teilen zu viel Wasser. Das heißt, wir entwässern auch. Das heißt, viel gutes Wasser geht einfach über Kanäle, über Entwässerungsgräben dann direkt in die Nordsee. Das ist etwas, was wir uns für die Zukunft nicht mehr leisten wollen und auch nicht mehr leisten können. Das heißt, wir müssen gucken, wie halten wir das Wasser in den Böden zurück, mhm. damit es dann im Verlauf des Jahres für die Nutzung in ausreichender Weise zur Verfügung steht.
1: Und Frau Hering, ich möchte an dieser Stelle einen Hörer mit äh, zuschalten, von dem mir die Regie gerade gesagt hat, dass er zu dem Thema passend auch ja. was sagen kann. Christoph Martin, der uns aus Kiel angerufen hat. Schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen.
1: Das ist Ihr Thema, äh, was wir gerade angesprochen haben.
5: Ich finde das Thema total spannend, ist ja auch zeitgemäß. Und ich würde Frau Hering recht geben. Wir haben ja deutschlandweit ein flächendeckend gestörten Landschaftswasserhaushalt. Wir haben nur noch 5% der Fließgewässer in einem guten Zustand. Da droht uns ja Vertragsverletzungsverfahren, Wasserrahmenrichtlinie von der EU. Wir haben große Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen trainiert und künstlich entwässert. Und in Schleswig-Holstein, wo ich herkomme, gibt es kaum einen Waldbereich, der nicht von einem dichten Netz von Entwässerungsgräben durchzogen ist. Alle feuchten Senken sind entwässert, die Waldmoore sind weg, die feuchten Senken sind weg. Und da, wo vor 100 Jahren noch Erlen und Eschen gestanden haben, stehen gezichten. Und wenn es regnet, kann sich ja der Wasserspeicher des Waldes gar nicht mehr auffüllen, weil ja durch die vorhandenen Entwässerungsgräben das Wasser schnell in die Nordsee oder in die Ostsee abgeführt wird. Das hat Frau Hering ja auch gesagt. Mhm. Und es gibt ein Programm vom Bund, den Waldklimafonds, da gibt es viele Gelder für, um diese Feuchtgebiete wiederherzustellen und zu renaturieren. Das äh, beißt sich natürlich ein bisschen mit den Ertragserwartungen der Waldbesitzer. Aber man kann nicht im Winter oder im Frühjahr als Land und Forstwirt im April äh, weinen und nach Steuersubventionen schreien, wenn es geregnet hat, weil alles zu nass ist und die Ernte nicht aufläuft. Und dann im Juni, wenn es vier Wochen nicht geregnet hat, wieder nach dem Steuertopf äh, rufen, weil man sagt, Oh, jetzt drohen aber die Trockenschäden.
1: Das heißt, Sie, also sehen, das, da, Sie sehen da auch ein bisschen einen Widerspruch zwischen dem, was die Forstwirtschaft bzw. die Waldwirtschaft äh, sich wünscht und dem, was die Forstwirtschaft äh, nö, vonnöten sieht. Sieht, nämlich diejenigen, die sich um den Wald kümmern, ist da so eine Diskrepanz und so ein Widerspruch in sich?
5: Naja, ich, ich sehe die Tus Diskrepanz da, wenn ich über Trockenheitsschäden jammere, die ja un also die ja da sind, unwidersprochen und ich will da jetzt Gelder haben, kann man auch drüber reden, aber dann muss ich doch auch bereit sein, die vorhandene Entwässerung, die da ist, aktiv zurückzubauen, damit ich in den nächsten 30 Jahren weniger Trockenheitsschäden habe, weil ja der Klimawandel kommt, das sagen ja auch die Meteorologen, die... Ähm, Extremereignisse, lange Trockenheit, starke Niederschläge werden zu, also werden häufiger und um uns daran anzupassen, müssen wir doch sorgen, dass das Wasser, was nach Starkregen kommt, länger im Wald zurückgehalten wird, damit nicht Köln und Hamburg absaufen, weil Hochwasser kommt und die, die Wälder müssen doch das Wasser in den feuchten Senken auch speichern können, damit dann bei Trockenheit die, die Speicherfunktion des Waldes ausgenutzt werden kann. Und wir haben zum Beispiel über die Entwässerung der Moorböden setzen wir mehr Klimagase frei als der Autoverkehr in Deutschland. Also 10 Prozent des Treibhausgasausstoßes in Schleswig-Holstein kommt aus der landwirtschaftlichen Nutzung entwässerter Moore. Das ist mehr, als der Autoverkehr dazu beiträgt. Das heißt, das Problem ist hausgemacht. Wir wir tragen durch eine falsche Nutzung, die nicht Standort angepasst ist, zum Klimawandel bei und befeuern den noch aktiv, indem wir wahnsinnig große Mengen an CO2 freisetzen. Gleichzeitig zerstören wir die natürliche Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Und wir haben heute Maisanbau auf Flächen. Da wäre doch vor 30 Jahren kein halbwegs vernünftiger Landwirt auf die Idee gekommen, da was anderes als Dauergrünland zu
1: machen. Christoph Martin, da schildern Sie ja einen sehr komplexen Zusammenhang zwischen ähm, eben auch zurückliegenden äh, Maßnahmen, die ergriffen wurden, um bestimmte Ziele zu erreichen, die wir heute vielleicht gar nicht mehr erreichen wollen. Äh, Nicole Welbruck, äh, Sie sind Boden- und Waldexpertin am Thünen-Institut in Eberswalde. Das, was unser Hörer da schildert, äh, ist das auch Ihre Beobachtung? Also haben wir da über Jahre möglicherweise auch verkehrt gewirtschaftet im Wald und mit unseren Böden einen Umgang gepflegt, der uns heute zurückschlägt und sich rächt?
2: Ja, also was man sagen kann, ist tatsächlich, dass ähm, diese Moorflächen, äh, die entwässerten Moore ähm, tatsächlich viel zu ähm, Treibhausgasemissionen ähm, beitragen und der Bund ähm, jetzt mit den Ländern zusammen tatsächlich ein Moorbodenschutzmonitoring zur Re äh, also Wiedervernässung äh, dieser Flächen aufgelegt hat, wo es auch relativ viel Geld gibt. Also, Schutzmonitoring
1: ähm, heißt, Sie beobachten das erstmal?
2: Wir schauen erstmal an, wo die Flächen sind und wir haben jetzt angefangen, wir werden dieses Jahr hoffentlich anfangen können, tatsächlich ähm, zu schauen, wie die ähm, Emissionen sind, aber es sind, äh, wird damit auch gefördert, die Wiedervernässung, die Regulierung, dann später auch und das Wassermanagement äh, von Moorflächen. Ähm, da können die Länder ähm, Gelder beantragen aus diesem Topf. Ähm, und dann Flächen kaufen oder wieder vernässen und äh, dort etwas machen. Wobei man auch sagen muss, dass die Flächen im Wald gar nicht so groß sind. Dort spielt flächenmäßig tatsächlich die Landwirtschaft eine viel größere Rolle. Ähm, das sind in Deutschland einfach viel mehr Flächen, die tatsächlich mit Landwirtschaft betrieben werden. Aber auch da, muss ich sagen, ist jetzt ein Umdenken. Also wir werden mit Moorflächen anders umgehen, also mit feuchten Flächen. Erstmal, danke, schon an, ja,
1: erstmal danke auch an Christoph Martin, dass er uns ähm, ja. eben auch so viel Informationen mit in die Sendung gegeben hat. Ähm, ja, und äh, Inge-Lore Hering war das, die sich gerade ja. zu Wort gemeldet ja. hat, aus Weil dem Umweltministerium in Niedersachsen.
3: Mhm. Entschuldigen
1: Sie bitte. Ja, kein
3: Problem. <lacht> Weil Herr Martin eigentlich genau das geschildert hat, dem wir in Niedersachsen sehr nachhaltig entgegenwirken wollen und auch müssen. Unsere Politik ist genau darauf gerichtet, eben dieses Durchwassermanagement Wasser in den Böden zu halten. Und wir stellen eben auch fest, dass das keineswegs gegen eine vernünftige Form von Bewirtschaftung steht. Wir haben hier sehr aktive Programme an Elbe, an Weser, an Ems, also in den unseren neuralgischen Punkten, wo wir eigentlich zu viel Wasser haben, wo sehr gezielt daran gearbeitet wird, mit intelligenten Lösungen zu viel Entwässerung zu vermeiden, mhm. über Digitalisierung eben Wasser so in den Böden zu halten, dass wir zum einen genügend Wasserspeicherung im Boden haben, zum anderen aber eben auch gewährleistet ist, dass ein Bauer zum Beispiel mit dem Trecker auf den Acker fahren kann, wie Herr Martin vorhin so, so schön gesagt hat, ohne dass der versinkt. Das ist eine Frage des Ausprobierens und des sehr feinen Austarierens am Ende auch. Ja. Und gleichzeitig müssen wir in den Mooren, und das tun wir auch gerade in den Mooren, die Wasserhaltung steigern. Das ist etwas, was wir zum Beispiel gerade auch in dem niedersächsischen Weg, den wir mit den Umweltverbänden, Landwirtschaft, um, äh, Regierung, Umweltverbände vereinbart hat, dass wir da eine hohe Wasserhaltung haben. Und gleichzeitig Möglichkeiten einer nachhaltigen, guten Bewirtschaftung sicherstellen können. Das ist die Zukunft. Mhm.
1: Wir, wir blicken tatsächlich in die Zukunft, und da möchte ich gerne noch mal aufgreifen, was äh, Herr Struck aus, äh, aus Niedersachsen uns geschildert hat, was aktuell schon läuft, nämlich ähm, die dauerhaft versteppten Böden, die schon verloren sind, die er nicht mehr gerettet äh, sehen kann. Und ähm, wenn, wenn wir hören, was äh, Sie uns da schildern, was auch äh, Nicole Wellbrock geschildert hat über den Moorbodenschutzmonitor, äh, mhm. dann. Ist das ja eine Frage ähm, der Zeit. Ich würde mal behaupten, dass wir in die nähere Zukunft da noch nicht mitblicken können bzw. eine Lösung finden. Haben wir diese Zeit noch, die, die wir uns da nehmen müssen, um diese Maßnahmen äh,
3: durchzubringen, die Sie geschildert haben? Ich würde sagen, ja. Ich glaube auch nicht, dass das alles allzu lange dauert. Es ist, glaube ich, viel wichtiger. Ich will gar nicht ausschließen, dass es da Böden gibt. Das kann ich ja auch gar nicht, die tatsächlich schon versteppt sind. Wichtig ist an dieser Stelle, dass man sehr früh gegensteuert, eben durch eine kluge Bewirtschaftung, durch eine gute Wasserhaltung und es ist auch möglich, solche versteppten Böden wiederzubeleben. Das ist sehr aufwendig, aber so etwas ist möglich und es geht dann auch relativ gut, wenn man eine kluge Wasserhaltung betreibt und eine kluge Fruchtfolge auch vor Ort betreibt, die dann dazu führt, hier neues, neue Möglichkeiten für die Böden entstehen zu lassen. Hm. Wir brauchen hier eine stark jahreszeitlich ausgerichtete Wasserhaltung, die eben solchen Versteppungssituationen dann auch sehr frühzeitig entgegenwirken kann. Und darauf ausgerichtet ist, letzten Endes unser Wassermanagement.
1: Und von Wasserknappheit sagen Sie, kann nicht unbedingt die Rede sein, zumindest nicht in Niedersachsen, was Ganz die Trockenheit sicherlich. für die Natur in Deutschland bedeutet. Darüber sprechen wir hier in der Länderzeit und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Temmersfeld, die uns aus Lüneburg angerufen hat. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen in die Runde. Ähm, mit dem Thema Wasser beschäftige
8: ich mich seit der Zeit, ähm, in der ich festgestellt habe, dass in Lüneburg von Firmen Wasser entnommen wird, in größerem Maße und zwar aus einer Schicht, die sehr tief liegt und ein sehr hochwertiges Trinkwasser uns beschert, eigentlich noch aus Eiszeiten. Es handelt sich hier um Coca-Cola, die bereits mehrere Brunnen betreiben in Lüneburg, auch große Mengen Wasser aus diesem tiefen Wasser entnehmen und jetzt nun weitere Brunnen bohren wollen. Dieses Wasser soll vermarktet werden in Glasflaschen und dann eben in die Welt transportiert werden, wie bereits ähm, die Getränke bio die man mhm. sogar in Afrika findet, ja. mit Lüneburger
1: Wasser. Unabhängig der Markennamen. Das hat mich dazu
8: äh, mhm. gebracht, mich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen und habe zum Beispiel festgestellt, dass die ähm, Trockenheit in den Böden äh, nicht wie vorhin in der Sendung gesagt wurde, so 50 Zentimeter tief ist, sondern weit tiefer. Quelle dazu ist der Dürremonitor des Helmholtz-Forschungsinstitutes, den man also auf den Internetseiten auch finden kann. Die der hier auch in der Runde ist hier bekannt in ist. In Niedersachsen 180 ungefähr ist der Boden trocken. Der Wald ist in einem gruseligen Zustand und ist in diesem Zustand im Übrigen nicht mehr in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen, die man ihm eigentlich zuschreibt und von ihm erhofft. Nämlich dann kann er nicht mehr CO2 aufnehmen und Sauerstoff abgeben.
1: Mhm. Frau Temmersfeld, wir haben gleich zwei Expertinnen in ja. der Runde, die Ihnen ja. da sicher auch noch ein bisschen mehr Auskunft geben können. Ähm, Ingelore Hering, erstmal an Sie, weil es geht hier um die Wasserentnahme großer Konzerne, wie wir ja. gerade gehört haben, ja. in Ihrem Bundesland. Lüneburg liegt in Niedersachsen, ja, genau. mhm. ähm, wo Sie im Umweltministerium arbeiten. Was, was wissen Sie darüber?
3: Also über diese konkrete Geschichte, dazu kann ich natürlich nichts sagen. Hier haben wir eine, eine Bewirtschaftungsverantwortung der Landkreise. Was man aber sagen muss, ist, dass wenn dort Wasser entnommen wird, das natürlich nur auf der Grundlage einer Genehmigung erfolgen darf. Und eine solche Genehmigung zu bekommen, zu erhalten, ist, dem liegt schon ein sehr, sehr umfangreiches Verfahren zugrunde. Ich möchte mich hier jeglicher Bewertung enthalten, dazu bitte ich um Verständnis, welche Konsequenzen das dort vor Ort hat, weil das kann ich hier vom, von meinem Tisch aus jedenfalls ad hoc nicht ermessen. Ich bin aber gerne bereit, mich damit noch mal näher auseinanderzusetzen, wenn die Hörerin den Wunsch danach hat. Aber bevor ich hier in die äh, Verantwortung des Landkreises in irgendeiner Weise eingreife oder das bewerte, darf, das möchte ich doch lieber nicht tun.
1: Aber da können wir Sie vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, nach der Sendung noch zusammenbringen. Ähm, die äh, Hörerin, Frau Thomas Temmesfeld, die noch in der Leitung ist, hat den Dürremonitor ja. des Helmholtz-Instituts auch angesprochen. Nicole Wellbrock, den kennen Sie ganz gut. Ähm, Sie arbeiten im Bereich Bodenschutz und Waldökosysteme am Thünen-Institut in Eberswalde. Ähm, wir hatten zu Beginn der Sendung über die äh, des Grundwassers gesprochen. Ist es tatsächlich so, dass es doch in Regionen weitaus äh, tiefer geht, was äh, die Trockenheit angeht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, hatten wir, glaube ich, auch so gesagt, dass es ähm, Gebiete gibt, oder das hatte der Kollege ja auch gesagt, ähm, die ähm, jetzt relativ wieder ganz gut versorgt sind, aber da, äh, es gibt natürlich weiterhin Gebiete, wo ähm, der Wasserspeicher noch nicht aufgefüllt ist und wo die Trockenheit ähm, ähm, sehr viel tiefer geht und ähm, da kriegt natürlich, also die, die Bäume, die einen Pfahlwurzeln ausbilden und dort noch ankommen, denen geht es natürlich besser bei Flachwurzeln oder bei jungen Bäumen. Oder wenn man jetzt, wie gesagt, Bäume nachpflanzen will, dann bekommt man große Probleme tatsächlich. Und womit Bäume auch sehr schlecht umgehen können, um auf ihre Frage zurückzugehen, ist natürlich, wenn plötzliche Absenkungen erfolgen. Also die bilden Wurzelsysteme aus, können sich anpassen auch ein bisschen aber äh, das geht nicht, wenn, wenn äh, ein Grundwasserstand dann äh, innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren sehr stark absackt. Das schaffen die nicht so schnell.
1: Mhm. Frau Temmesfeld, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Ich möchte noch eine weitere Frage zitieren, die den äh, Wald betrifft. Rainer Otto hat sie gestellt und uns geschrieben. Der möchte nämlich wissen, über welchen Zeithorizont man spricht, wenn man von Waldumbau redet. Frau Wellbrock, haben Sie eine Antwort?
2: Ja, also das sind sicherlich 40, 50 Jahre, über die wir reden. Und das ist auch natürlich das Risiko. Wir wissen nicht genau, wie der Klimawandel ausfallen wird. Wir wissen, dass er kommen wird. Wir sehen die Auswirkungen auch bereits. Ja, letztendlich, wo regional, wie ganz genau ausfallen wird, wissen wir nicht. Aber wir müssen mit so langen Zeiträumen tatsächlich im Wald rechnen.
1: Lange Zeiträume. Inge-Lore Hering, auch an Sie ähm, noch zwei Fragen von Hörerinnen ähm, als äh, Mitarbeiterin im Umweltministerium in Niedersachsen. Da äh, schreibt uns ein Hörer, Leo Rosenkranz, was uns wirklich für die künftige ausreichende Wasserverfügbarkeit fehlt, sind Entsalzungsanlagen für Meerwasser und die Pipelines für dessen Verteilung von Nord nach West und Süd. Ähnlich wie beim Strom. Gibt es da Ansätze?
3: Nein. Das braucht, und da sehe ich für Niedersachsen eigentlich auch keine, Gott sei Dank keine Ansätze. Wir verfügen eigentlich über genügend Wasserressourcen, die uns das jedenfalls, die uns das nicht sinnvoll erscheinen lässt. Da müssen wir stärker lokal denken und da sind Entsalzungsanlagen für uns nicht in Rede. Mhm.
1: André Peters hat uns ebenfalls geschrieben, in Ostniedersachsen schreibt er, sterben immer mehr alte Bäume aller Arten einfach ab, weil mhm. sich, äh, sie sich in der Trockenheit gegen Schwächeparasiten wie Baumpilze mhm. nicht mehr wehren können. Die Schädlinge haben einige unserer Hörerinnen und Hörern angesprochen. Was Siedlungsbereiche angeht, wäre es dringend erforderlich, das Wasser aus Dachentwässerungen auf Flächen zu versickern, statt es nur abzuleiten. Eine Steuerrückführung an die Umrüster ist mhm. dringend erforderlich. Und bisher sagt er, lohnt sich ein Umbau. Gar nicht die Erlasse seien zu gering. Was sagen Sie dazu? Finanzielle Hilfen, Anreize? Also
3: machen wir solche Projekte, dass ich finde diese gerade diese Idee mit der Ableitung von, von, von Regenwasser geradezu ein Musterbeispiel dafür, wenn wir darüber nachdenken, wie gehen wir mit Wasserrückhaltung um. Und solches Wasser direkt dann auch wieder weiter zu nutzen, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und wir haben gerade in, dem, in, in der Überlegung, wie Wasserrückhaltung, wie kann ich Wasser, das zur Verfügung steht, besser nutzen, eine ganze Reihe von Projekten im Land, die genau darauf abzielen. Wichtig dabei, ist, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, dass wir hier lokale Lösungen finden. Da kann man schlecht von oben vom Ministerium, da kann man Wege aufzeigen und Konzepte machen und man kann Geld geben dafür, dass vor Ort die Wasserbehörden, die Versorgungsverbände und die, Komm und die Kommunen in die Lage versetzt werden, solche Lösungen zu finden, die ihnen vor Ort dann tatsächlich helfen. Mhm.
1: Andreas Bremser, Sie sind Meteorologe, Agrarbiologe beim Deutschen Wetterdienst. Wenn wir darüber sprechen, dass es gar nicht so das Problem ist, dass zu wenig Wasser da ist, sondern dass wir es umverteilen müssen. Wenn Sie sich mit der Landwirtschaft auseinandersetzen, denken Sie sicherlich auch über Anbausysteme nach, die möglicherweise da auch hilfreich sein können. Ist das so?
4: Das kann ich jetzt schwer sagen, aber tendenziell, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass man eben in der Landwirtschaft versuchen muss, das Wasser, was vom Himmel fällt letztendlich, was vorhanden ist, möglichst gut zu nutzen. Also dafür zu sorgen, dass das Wasser möglichst in den Boden eindringen kann mhm. und vor allem, dass es auch dort bleibt. Also dass gerade bei den zunehmenden Starkregenereignissen das Regenwasser möglichst auf bewachsenen Boden fällt, damit Erstmal ein kleinerer Teil des Wassers überhaupt direkt in den Abfluss geht und auch Erosion damit vermindert wird. Und auf der anderen Seite nach dem Regen durch den vorhandenen Bewuchs auch der Boden nicht so schnell wieder austrocknet, also das Wasser langsamer verdunstet.
1: Also da muss man auch möglicherweise neu denken bzw. Hm. innovativ denken. Ich schaue auf die Uhr und denke, wir haben nicht mehr viel Zeit. Nicole Wellbrock mit Blick auf den Wald und den vor uns liegenden Sommer. Was wäre da Ihre Traumvorstellung, wie der Sommer sich weiterentwickeln sollte?
2: Ähm, also für den Wald auf jeden Fall äh, kühl und feucht. Das wäre ähm, noch eine Möglichkeit, wobei man sagen muss, man auch beim Wald, der ist vorgeschädigt. Ähm, wir brauchen nicht nur einen Sommer der feucht
1: und kühl ist. Und da möchte ich noch Patricia Winter zum Abschluss dieser Sendung zitieren, die uns geschrieben hat mit folgenden Worten. Die Erde hat Corona und die Bäume sind ihre Beatmungsgeräte. So viel zum Thema Zu wenig Regen, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet. Diese Länderzeitausgabe geht zu Ende. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und zugehört haben. Ich bin Petra Enzminger, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.